0: Paz, meus irmãos, boa noite. Obrigado, Everaldo. Meus irmãos, é, pela última vez, né? As crianças, elas estarão ensaiando logo depois da, da, do seu momento de estudo. Então, as crianças que vão participar do coral no próximo sábado podem se retirar, certo? Vai dar certo o ensaio? Estou Vai? Então as crianças podem ir, né? terão um momento de estudo da palavra e depois irão ensaiar para o coral. Discretamente, vagarosamente, silenciosamente, elegantemente. Aurora, né? Rebequinha. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, do verso 12 ao verso 20. No último dia 17, nós comemoramos, celebramos mais uma vez o dia do pastor presbiteriano. Talvez você se pergunte por que o dia 17 de dezembro. É porque é o dia que foi ordenado o primeiro pastor presbiteriano no Brasil, José Manuel da Conceição. É um dia muito simbólico. Então veja o que acontece aqui. Hoje nós iremos ver o Apóstolo Paulo falando sobre o seu coração, o seu ministério pastoral, numa perfeita sintonia planejada pelo próprio Deus. Gálatas capítulo 4, versos 12 ao verso 20, tem muito a nos ensinar sobre o ministério pastoral. Isso é útil para toda a igreja. Acompanhe o texto e perceba isso sede de qual eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo é feito pois da vossa exultação pois vos dou testemunho de que se possível fora teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade os que vos obsequiam não fazem sinceramente mas querem afastar vos de mim para que vossos zelo sejam em favor deles é bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando eu estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar, pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite e que Cristo novamente seja formado em nossos corações. Pai bendito, Pai amado, nós te exaltamos, Senhor, e nós te agradecemos pela tua palavra, tua palavra que é viva, tua palavra que é tão poderosa, mas sabemos que nós somos fracos, e para que a entendamos de forma correta, precisamos da tua, do teu auxílio nessa noite. Ajuda-me, enquanto pregador, a ser fiel. Ajuda-me, a igreja também. A teu coração pronto para receber a tua palavra. Forme Cristo em nós. Um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem, ela molda o mensageiro. Ou pelo menos é assim que deve ser. E Imagine a seguinte situação hipotética, um jovem apaixonado, ele tem um recado romântico para entregar a sua amada em potencial, se ele o faz de forma estridente, ansiosa, impaciente, irritadiça, nós temos um descompasso aí da mensagem com o mensageiro. Ao mesmo tempo, se ele entrega essa mesma mensagem de forma muito fria, impassível, formal, tem um, temos um problema aí também. A mensagem, ela molda o mensageiro. E isso não só a respeito de entonação ou até as palavras que nós escolhemos. Muito mais a palavra molda o mensageiro no que diz respeito ao seu coração, a sua disposição e aos atos que acompanham a sua proclamação. Pense, então, na pregação do Evangelho, aquele que ministra a respeito de Cristo, como as palavras e a mensagem devem moldar o mensageiro. Existem ministérios que são focados em homens sensíveis em demasia à opinião dos homens, de forma que se tornam escravos. São ministérios que, talvez, o seu foco acabe concentrando-se muito mais em acariciar os egos das pessoas e a mensagem é comprometida. Existem também ministérios que têm o seu foco em grandes projetos, em grandes eventos e realizações e para que esses sejam atingidos a todo custo muitas vezes as pessoas elas ficam no meio do caminho mas a mensagem ela tem que moldar o mensageiro se nós pregamos o evangelho de um Cristo crucificado, quais são as implicações para quem ministra, para a forma com que isso é ministrado? Certamente existe um tipo de ministério que reverbera, que é influenciado, que é moldado pelo evangelho, e existem outros que não. Se não fosse assim, a própria palavra não gastaria tempo nos mostrando exemplos. E talvez você pense, qual é a utilidade dessa reflexão para nós nessa noite, pastor? É claro que ela é útil para pastores e líderes, muito. O Senhor falou demais no meu coração nessa semana. Mas ela é útil para a igreja. Para que ela saiba como identificar e como se relacionar com os ministérios. Ela é útil para aqueles que ministram também a palavra de Deus nos outros ambientes há uma forma também centrada no evangelho para que pais e mães comuniquem o evangelho da graça ao coração dos seus filhos há uma, um ministério também centrado no evangelho para aqueles que são pastores de quem ainda não tem pastor você quando ministra a palavra para um parente e um amigo que ainda não recebeu a Cristo entender como é o ministério centrado no evangelho te ajuda no contexto da igreja no contexto da família, no contexto da missão. Faremos isso nessa noite com a ajuda do apóstolo. Como ele chegou até aqui nesse assunto? Primeiro, há uma forma lógica, argumentativa, muito bonita de observar isso. Paulo simplesmente, no capítulo 3, ele passou pelas principais disciplinas da teologia. Pelo menos do ponto de vista acadêmico. Se a gente conta o capítulo 1 e 2 de Gálatas como introdutórios, mais pessoais, mais biográficos, e no capítulo 3 é que, de fato, tem um conteúdo mais robusto da sua argumentação, ele começa com teologia bíblica, ele está indo do texto. Lembra? Abraão, a promessa, Moisés, isso é teologia bíblica. Mas depois ele faz uma excursão numa teologia sistemática, agora ele organiza aquilo que ele tinha tirado do texto, teologia da adoção semana passada. E, por fim, a última parte, ele vai para a teologia da aplicação, para a teologia pastoral, e ele fala sobre o seu ministério. Do ponto de vista lógico, teológico, é lindo como ele desenvolve o argumento. Mas a beleza maior vem do sentimento que se revela aqui. Esse momento na carta é um momento mais afetivo. É o um momento que o coração do pastor se revela no versículo 11, que vimos na semana passada, ele terminou dando uma pancada na igreja. Ele terminou até insinuando que talvez o seu esforço e o seu trabalho em favor daqueles irmãos tivesse sido em vão. Isso é muito duro. No verso 12, ele vem com palavras mais carinhosas, apesar de ter alguns elementos duros aqui ainda. Ele vai mostrar como ele ama essa igreja, como ele sofre por ela. Alguém escreveu o seguinte, que aquele que é teólogo e doutrinador, agora ele se revela também como um pastor cheio de ternura e compaixão. O mesmo apóstolo que empunhar o cetro da doutrina, agora é o pastor que suplica humildemente as suas ovelhas. O mesmo embaixador de Cristo que tem autoridade para ensinar, repreender e exortar, agora apresenta-se como uma mãe que tem dores de parto. Nós veremos um pouco do coração do apóstolo aqui, mas veremos também o seu ministério. Veremos o que é um ministério, como ele se porta quando ele é centrado na cruz de Cristo. Que isso seja útil para nós como igreja, como família, e como ministros de Deus, sacerdotes. Sacerdote de todos os crentes. Você é sacerdote para alguém. Que essas marcas também sejam evidenciadas quando você ministra o evangelho nesse mundo. Que essa mensagem impacte o púlpito. E do púlpito, impacte a sua vida, o seu coração e a sua família. O ministério centrado no evangelho, nós veremos nessa noite, irmãos. Em primeiro lugar, ele tem identificação humilde. Esse é o primeiro elemento, verso 12. O segundo elemento de um ministério centrado no evangelho é que ele promove a exultação em Cristo, versos 13 a 15. Em terceiro lugar, terceiro elemento, ele tem repreensão sincera. E, por fim, o ministério centrado no Evangelho, ele tem uma formação perseverante. Identificação humilde, exultação em Cristo, repreensão sincera, formação perseverante. Veremos cada um desses elementos no relato do apóstolo. Primeira coisa, então, que marca o um ministério centrado no Evangelho, identificação humilde. É só o verso 12. Peço que a igreja ajude faz nessa leitura. É rápido. Participe comigo. Sede qual eu sou. Pois também eu sou como vós. E assim nos Aproximação. Essa é a primeira coisa que Paulo relata para nós aqui. E como ela é importante a forma com que eu me aproximo das pessoas, não só é o primeiro ato, mas também revela muito do meu coração. Como é que nós nos aproximamos das pessoas, seja para ensinar, seja para corrigir? É com um senso de superioridade ou é com uma postura de humildade? É com atitude de discriminação, de fazer diferença... Ou é com a identificação? A priori, parece até que Paulo segue na outra direção. Não sei se você teve essa impressão. Porque ele começa dizendo assim, sede qual eu sou. E sempre que alguém se coloca como exemplo, como referencial, talvez uma consequência para nós seja estranhar um pouco essa postura e dizer, será que ele não está com o ego um pouco inflado? Se achando? Bem, Paulo não tem dificuldade com isso. Em outras passagens, 1 Coríntios 11, ele fala sobre isso, né? Se de meus imitadores como eu sou de Cristo. E, de fato, todo líder, todo pastor, todo pai, toda mãe, precisa se colocar nessa posição. Mesmo pecadores ilimitados, nós devemos ser exemplo. Paulo não foge disso. Mas o argumento aqui é um pouco mais forte, irmãos. Percebamos ele todo. sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Na construção original aqui no grego, nem tem o um segundo verbo, o segundo sou. Seria mais ou menos assim. sede qual eu sou, pois também eu como vós. É uma construção até mais crua, por assim dizer, para dar uma força, dar uma conexão. O argumento é, sejam como eu sou, pois eu sou como vocês. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo, um dia ele também esteve longe de Cristo, ele também esteve enveredado na religiosidade, ele também foi um escravo da lei, ele está dizendo, façam como eu fiz, sejam como eu sou, eu abandonei tudo isso, e agora estou só em Cristo, façam como eu fiz, eu sou como vocês, eu sei o que está acontecendo, eu também já passei por isso, eu também já fui assim, sejam como eu sou, percebam irmãos, que há um solo de identificação aqui, aquele que poderia ter uma postura, de superioridade, porque ele está certo, e os irmãos estão errados, ele é apóstolo, ele, ele está apegado à doutrina pura, e aqueles irmãos estão se afastando, mas ele não chega com essa postura, ele exorta, sejam como eu sou, mas ele complementa, eu sou como vocês. E veja como ele continua argumentando dessa forma quando ele diz, irmãos, isso é importante. Se no verso 11 ele vai dizer, talvez eu tenha trabalhado em vão, no verso 11 é como ele eu vos chamo de irmãos ainda. Irmãos, eu vos suplico. O termo é exatamente esse, eu apelo a vocês... Com toda a autoridade que eu tenho, eu poderia usar outros verbos imperativos, mas eu suplico, irmãos. E finalizando, ele ainda coloca da seguinte forma, uma prova concreta da humildade e da identificação do apóstolo. Em nada me ofendeste. É como se ele dissesse, o tom dessa carta às vezes é um pouco agressivo mas eu não estou levando para o pessoal, e olha que ele tem motivos, nós podemos até agui-lo nesse sentido, esses irmãos abandonaram a sua doutrina, deram ouvidos a quem desprezava o seu ministério, mas Paulo vai dizer, não é questão pessoal, eu não quero retratação de vocês para mim, eu não estou ressentido, eu não estou magoado, eu não estou os ferindo por causa das minhas feridas, que foram infligidas em mim, eu só quero que vocês voltem para o prumo para a verdade. Eu suplico, irmãos, façam como eu fiz. Essa abordagem do apóstolo já nos ensina demais, irmãos. Essa abordagem do apóstolo, ela também reflete aquele que era muito superior a ele. Muito mais santo. Era o próprio Deus, mas identificou-se conosco tornou-se um de nós, para que nós pudéssemos ser como ele, é com o próprio Cristo, que foi ofendido na cruz, mas intercedeu por quem o ofendeu, que Paulo aprendeu a agir assim, aprendamos pois, não só com Paulo, mas com Cristo que Paulo ensina, que a nossa aproximação, toda, a aproximação da liderança cristã, ela tem que ser uma aproximação humilde, não é olhar de cima para baixo, é olhar no olho, essa é a aproximação que deve marcar o povo de Deus, os líderes na casa de Deus, a alma que é infatuada, ela não tem paciência com o caído, todo erro parece ser distante demais toda fraqueza soa como absurda e qualquer advertência que nasce nesse ambiente de orgulho será gestada com a arrogância de quem aproxima-se com distância numa pretensa perfeição que não condiz com o evangelho mas se você sabe quem você é se você sabe onde você estava e se você sabe onde você estaria se não fosse a graça de Deus, um coração que é moldado por essa verdade, por esse evangelho, não fica mais ostentando o mérito próprio e pode acolher o perdido com humildade, com compaixão e com verdade. A igreja de Cristo e a sua liderança devem se guiar por esse princípio. É incompatível, irmãos uma pregação muito bonita do Evangelho, feita por lábios orgulhosos, é incompatível. Que esse princípio também, ele influencia as famílias aqui que pastoreiam seus filhos. É na prática, você se abaixar para falar com a sua criança, não só com o seu corpo, mas com o seu coração. Não é abdicar da autoridade que Deus lhe deu. Você pecaria contra o seu filho e contra Deus se fizer isso. Mas é lembrar que essa autoridade tem que ser crucificada e humilde. Toda a liderança na igreja, toda a liderança na família cristã, ela tem que ser assim. Que o Senhor crucifique o nosso orgulho para que a gente possa se aproximar de quem a gente serve e de quem a gente ministra dessa forma, inclusive os perdidos. A igreja não pode ter orgulho religioso que cria barreiras, que cria falso senso de superioridade com os homens que estão perdendo. Nós não somos superiores em nada. Até porque eu já disse isso aqui uma vez, Deus gosta de salvar os piores. Se você está aqui, possivelmente você é um dos piores e Deus te salvou. Não somos superiores. Superior é o nosso Cristo, que preguemos Ele e anunciemos Ele com humildade. Essa é a primeira coisa que marca o ministério centrado no Evangelho. Uma aproximação humilde. A segunda coisa, o segundo elemento, é a exultação em Cristo. Versos 13 ao verso 15, eu peço a ajudar a igreja nessa leitura. E vós sabeis. O tema da exultação, ele também tem algumas distorções no meio da igreja evangélica. Só para variar, né? De um lado, nós temos pastores, pregadores e líderes, que prometem exultação, em muitas coisas, e não em Cristo. Do outro lado, nós temos pregadores mais sérios, mas que têm um ministério, que oferece Cristo, mas sem exultação, somente no aspecto do dever e da obrigação, como se não houvesse alegria em Cristo no seu evangelho. Mas veja que Paulo mostra que o seu evangelho ele produz, sem exultação. Esse termo está explícito aí no início do verso 15, que é feito, pois, da vossa exultação, alegria, bem-aventurança. Agora, sim, ela é uma alegria esquisita, pelo menos aos olhos do mundo. Primeiro, porque ela vem por intermédio de um homem que tinha motivos para se entristecer. Fazendo esse retrospecto do seu início de ministério ali, ele explica no verso 13 que quando ele pregou o evangelho aos gálatas a primeira vez, ele o fez por causa de uma enfermidade física. Não temos informações suficientes para dizer que enfermidade era essa. Não sabemos ao certo o que era. Muitos cogitam que se tratava de alguma coisa na vista. Duas razões bem interessantes, a primeira delas está aqui no verso 15, quando diz que se fosse possível aqueles irmãos dariam seus olhos a Paulo, pode ser que fosse essa enfermidade física, e também no, no capítulo 6, verso 11, é dito assim, estou escrevendo isso com letras grandes do meu próprio punho, o apóstolo Paulo, a certa altura do ministério, teve problemas de visão e amanuenses escreviam as cartas para ele. Mas, no final dessa carta, ele escreve de próprio punho. Então, aqui ele já tem um problema nos olhos. Pode ser que seja isso. Mas eu quero que você entenda que nem é tão relevante identificar o problema. A questão é, houve eu ouvi uma enfermidade e essa enfermidade fez com que ele fosse parar na Galáxia e ali pregar seu evangelho. Olhe só como é interessante a exultação. Um homem que tinha motivos para estar entristecido, ele vai produzir a exultação. Isso é uma figura também de um ministério que, no final do texto, ela vai ser resgatada. Alguém sofre para que o outro tenha alegria. Agora, veja que a própria alegria também ela é estranha pelas circunstâncias. Porque Paulo vai dizer no verso 14 que, por causa da enfermidade dele na carne, isso era uma tentação para a igreja. Eles poderiam, né? ele chega a falar, que eles poderiam revelar desprezo ou desgosto. E eles não fizeram. Alguns cogitam que a enfermidade de Paulo talvez ela tivesse uma, uma aparência externa também que fosse um pouco repugnante. Não sei se era algum problema na vista, na face que o fazia alguém cujo, cujo olhar incomodava um pouco. Mas se não fosse algo físico, poderia ter a ver até com a autoridade dele de pregador. Imagine que alguém chega aqui anunciando as boas novas de um Deus que é todo poderoso, todo bom, maravilhoso, que acolhe pecadores na sua família, mas ele sobe aqui gemendo por suas dores. É alguém com enfermidades, é alguém com sofrimentos, que parece que não há um Deus tão poderoso nesse ministério, porque o pastor está todo quebrado e todo moído, todo perseguido e todo rejeitado. Foi isso que aconteceu com Paulo. Haviam razões para que aqueles irmãos não tivessem tanto apreço com ele, sejam físicas ou sejam circunstanciais. Mas Paulo vai dizer, até fazendo uma menção de justiça àqueles irmãos, que eles não, eles não o receberam com desprezo nem com desgosto. Ele vai dizer que eles o receberam, no final do versículo 14, como um anjo de Deus. Anjinho aqui, irmãos, né? porque é um anjinho de Deus. Ou... Quando a gente fala com as crianças, né? anjo é mensageiro. É alguém que fala da parte de Deus e que comunica a verdade de Deus. Então a gente recebe com deferência, com honra. Mas ele dá um passo além. É um termo até forte, né? Receberam Paulo como o próprio Cristo. Não é idolatria. No capítulo 14 de Atos, as pessoas idolatram Paulo e Barnabé e rejeita, mas não é o caso. É porque aqueles irmãos entenderam que a presença de Paulo ali no meio deles, como mensageiro de Deus, fazia com que o próprio Cristo estivesse no meio da igreja da Galáxia. Então, eles receberam com alegria. Por isso que fala de exultação. Você já pensou ter Cristo na sua casa, fisicamente? Ter Cristo na sua igreja aqui? Aniversário do Jardim ano que vem. Cuidado para não falar heresia, pastor. Vai vir Cristo pregar aqui mas sabia que ele vem? Na medida que nós convidamos pregadores fiéis ao Evangelho, Cristo está presente e Cristo fala com a sua igreja através da pregação do Evangelho. Um teólogo da pregação, ele disse o seguinte, que a pregação tem um único alvo, que Cristo venha aos que se reúnem para escutar, porque a pregação não é apenas uma fala a respeito de um Cristo do passado mas é uma boca através da qual o Cristo da atualidade nos oferece vida hoje e isso deve produzir alegria nos nossos corações o ministério centrado no evangelho é um ministério no qual Cristo está aqui Cristo fala nós ouvimos e nós nos alegramos com isso como um, grande, como um grande privilégio. E vejo o coração daqueles irmãos foi tão tomado de privilégio que isso se refletiu na postura com o pregador. O verso 15 é que vai dizer nós arrancaremos os olhos se fosse preciso, se fosse possível. Você trouxe Cristo a nós. Estamos cheios de alegria e cheios de gratidão. Estamos exultando. Irmãos, Inegavelmente, Deus tem muitas bênçãos e tem muitas dádivas, mas nenhuma se compara ao seu Filho amado, Jesus Cristo. Existem riquezas dessa terra e Ele pode lhe dar, eu só não prometo que Ele vai dar, talvez Ele até tome se for necessário para a sua santificação. Mas a maior riqueza no céu e na terra, que não se compara ao valor de ouro, prata, é Cristo. Cristo e as riquezas celestiais que nós temos em Cristo Jesus, a beleza do Senhor Jesus não se compara a nada desse mundo, e diante dele, nós o contemplando como nosso, desvanece todos os bens dessa terra, a alma que tem Cristo, mesmo que não tenha mais nada, tem motivos para se alegrar pela eternidade, o ministério centrado no Evangelho é o ministério que produz alegria em Cristo. Que isso seja sempre lembrado nessa igreja. Que vocês não aceitem e não recebam pastores e pregadores que prometem felicidade em nada que não seja Cristo. Que a maior alegria dos seus corações seja sentar nesse banco e que alguém lhe diga como Cristo é maravilhoso, para que você seja feliz em Cristo, para que você saia daqui dando glória a Deus em Cristo. Você não precisa de uma profecia dizendo que alguma coisa vai mudar na sua vida. Você precisa da profecia perfeita que lhe entrega Cristo. E ainda que nada mude, e ainda que as coisas piorem, se você tem Cristo, você é bem-aventurado, você está satisfeito e você está pronto para enfrentar qualquer dificuldade. É Cristo que tem que ser pregado É Cristo que tem que ser valorizado Esse é um ministério que também se aplica aos pais Mais do que dar felicidade aos seus filhos Com os bens que você pode adquirir para eles Nós devemos ensinar que Cristo é a principal alegria Porque senão os bens não farão sentido porque senão um dia eles crescerão e não serão nem gratos a nós. Porque é a alegria em Cristo que produz gratidão também para com os mensageiros. E falando sobre a nossa missão, mais uma vez pensando na ideia de ser sacerdote para o mundo, o que, é que a gente fez ontem? E o que devemos fazer sempre nos relacionamentos é trazer a alegria de Cristo para o coração de quem sofre nesse mundo. Isso é evangelismo pessoas que sofrem e pessoas que se alegram no que não é Cristo a gente vai mostrar que a alegria verdadeira está em Cristo isso aplica-se a você aqui nessa noite o que nos acompanha quem ainda não reconhece Jesus como a sua maior alegria todas as outras alegrias vão lhe frustrar e vão passar você tem que aprender a ser alegre ser feliz em Jesus o ministério centrado no evangelho nos ajuda com isso ele tem uma identificação humilde. Ele promove a exultação em Cristo. Ele tem também uma repreensão sincera. Versos 16 ao verso 18. Peço que a igreja me ajude na leitura. Tornei-me... Nem toda repreensão é bíblica e saudável. Existem ministérios que têm na repreensão a sua tônica. Eles são truculentos. E tem cristão que diz, só presta quando a gente apanha. Que conversa esquisita. Apesar que a gente precisa muitas vezes apanhar do texto sagrado. Aí vem o outro lado. Um ministério que não lhe repreende é um ministério que lhe mima. E Deus não quer nem escravos amedrontados, nem filhos mimados. A repreensão é necessária. E quando se faz necessária, tem que ser feita com sinceridade, com amor. Paulo fala sobre isso aqui e ele introduz isso até com uma certa perplexidade. Ele, depois de relatar esse amor com que ele foi recebido, aquela deferência, aquela gratidão, aquela alegria... No verso 16 ele vai dizer: Eu me tornei porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Vocês me aceitaram enquanto eu falava boas novas de salvação. Enquanto o pastor pregava sobre as doutrinas da graça aqui, sobre o evangelho, ele era muito bem recebido. Mas quando foi necessário confrontar e falar de pecados da igreja, agora ele se tornou inimigo, agora ele se tornou infiel, agora ele não é mais boca de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Vocês mudaram de postura para comigo. Eu quero que você perceba aqui, irmãos, que, para o apóstolo, confrontar esses irmãos teve um custo. Ele tinha sido bem recebido e amado. Ele tinha um carinho e admiração daqueles irmãos. E ele sabia que, se confrontasse, ele poderia ter esse tipo de reação mas ele não ficou amarrado pela opinião e pelo temor dos outros. Ele os amava ao ponto de ser mal compreendido por eles. Como esse amor é necessário. Por isso ele os confrontou. Para o bem da alma deles e para a glória de Deus e da sua verdade. E ele vai dizer eu fiz isso porque eu vos amo, mas aqueles que vos obsequiam, verso 17, aqueles que vos bajulam, os falsos mestres que estão aí na galáxia, não se enganem, estes é que não são sinceros, eles querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles, eles só falam o que vocês querem ouvir, eles afagam os seus egos, porque eles querem roubar o zelo que vocês tinham para comigo, para com eles... Eles estão seduzindo vocês. Não se enganem, eles não amam vocês. Porque, na verdade, quem ama já vai dizer provérbio, né? Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Paulo os feriu por amor, sendo leal a Deus e sendo leal a eles. E ele vai ferir de novo, viu? Ele já está tocando no assunto sensível da repreensão. E ele vai ferir de novo. Verso 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem. E não apenas quando eu estou presente convosco. Vocês são firmes sobre a vista do pastor. É para ser firme sempre. Não só quando eu estou aí. Meus irmãos. Mais uma vez, essa poderia ser uma mensagem que não seria recebida com tanta alegria. Mas o apóstolo sabe que aquela igreja precisa muito ouvir isso. O mesmo acontece conosco muitas vezes. Mas nós precisamos estar com o coração aberto para ouvir a repreensão sincera. Nós não podemos ser escravizados pelas opiniões nós não podemos ser sensíveis ao ponto de não querer ser incomodado de jeito nenhum pela palavra de Deus. Porque entenda bem, se você não quer ser incomodado pela palavra de Deus, o que você está dizendo sem palavras é que você é perfeito e você está bem. Nenhum de nós é. Todos precisaremos em algum momento e em muitos momentos ser confrontados pela palavra. Mas quem ama vai fazer isso. Esse é um alerta para mim, enquanto pastor. Porque é tão maravilhoso abraçar, sorrir, servir, se alegrar com as verdades do Evangelho. Mas eu não posso ficar nisso. Quando se faz necessário, e se faz necessário muitas vezes, a gente tem que ter conversas duras, conversas sérias. Isso aplica-se a amizades... Isso aplica a pastoreio no lar mais uma vez. Nós precisamos repreender com sinceridade. Bajulação não santifica. Evitar temas difíceis é impedir que haja crescimento e santificação. Quando a gente se omite. A gente deixa o pecado agir, porque o pecado não se omite. Que a gente, como liderança, não se omita. Que os pais não se omitam dentro de casa. Porque o pecado não fará. O ministério centrado no evangelho também provoca feridas, mas feridas leais de quem depois coloca um unguento da graça para curar, para corrigir, para fazer crescer. O ministério centrado no evangelho tem identificação humilde. Tem exultação em Cristo. E tem repreensão sincera. E, por fim, tem uma formação perseverante com a sua missão, o seu alvo. Versos 19 e 20. E nós encerramos a exposição dessa noite. Peço à igreja que leia uma última vez. Meus filhos. O ministério cristão é uma missão que nos é delegada com propósitos bem definidos. Mas são propósitos gloriosos e são propósitos árduos que exigem perseverança. Paulo termina, portanto, mencionando essa perseverança e mencionando também o alvo e o objetivo do seu ministério, o um ministério centrado no evangelho. Primeiro, agora, ele retoma tons afetivos, porque no verso 18 ele tinha sido um pouco mais duro e agora ele lança novamente palavras de afeto. Meus filhos, são termos até mais fortes do que ele disse inicialmente, meus irmãos. Ele vai usar uma das figuras mais fortes da criação, que envolve dor, envolve sofrimento, envolve amor. Paulo vai dizer que sofre dores de parto. Uma das reações que eu tive, né? No processo de nascimento de asma, foi depois encher minha mãe de cheiro. Eu não tinha dimensão quanto ela tinha sofrido por mim. Geralmente, os filhos não sabem, porque não estavam presenciando ainda com a sua mente o que aconteceu, né? Se você presenciou, você é esquisito, né? Mas a gente percebe, meu Deus, como a mãe sofre. O pai sofre junto, né? Mas a mãe é uma figura tão forte que é ela que Paulo evoca aqui, né? E a força aqui é, é duplicada. Eu sofro dores de parto novamente. Já pensou? E aqui eu não falo de filhos múltiplos, não. Eu falo de sentir várias dores de parto pelo mesmo filho. Será que as mães aqui topariam isso? Se brincar, topariam, né? Mãe é mãe. Paulo tem um coração de mãe no que diz respeito àqueles irmãos de Gálatas. E assim como ele sofreu e sentiu dores, talvez faça referência às suas enfermidades, à perseguição, ao trabalho extenuante de cuidar de almas. Ele sofreu para que eles tivessem vida, ele está fazendo isso de novo. O ministério envolve essas dores. E, às vezes, mais de uma vez, vejo o afeto, vejo o carinho, vejo a perseverança. Agora, usando essa mesma figura ainda, qual é o resultado desse processo de gestação? Ah, vai sair um bebezinho que é a cara do pai Paulo, né? Não, ele não vai longe assim. Meus filhos, por quem sofro dores de parto, até Cristo ser formado em voz. o ministério tem dores o ministério é uma gestação é uma formação mas no fim quem é formado é Cristo não é o pastor não é o apóstolo não deve ser o pai, não deve ser a mãe até alguém um tom irônico disse não faça de seu filho um novo você, já basta um mas a ideia aqui do ministério é que a missão da vida de Paulo é fazer com que Cristo seja formado no coração dos crentes. Essa não é uma missão simples e rápida. Não vai ser de um dia para a noite. Vai ser demorado e com dores de partos. Mas o alvo é sublime. Exige dedicação. Exige esforço. E veja como ele termina dizendo no verso 20 depois de mencionar seu sofrimento, depois de exortar, de confrontar aqueles irmãos mais uma vez, veja como Paulo termina, pudera eu estar presente agora. Nosso coração, né? às vezes eu penso aqui nesse texto, no verso 18 ele diz, vocês só são fiéis quando eu estou presente, pois eu não vou mais não. Paulo não age assim, eu queria estar com vocês de novo. Pudera eu estar com vocês, e falar em outro tom. Pessoalmente, a gente poderia usar outra linguagem mais afetiva. Se eu falo com tons ásperos, e a gente lembra que no começo da carta, a carta de Gálatas destoa das outras, porque Paulo é muito ríspido. Mas ele diz isso, é porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. Eu estou perplexo com o que está acontecendo, mas eu vos amo. E eu sofro dores para que Cristo seja gestado em vocês. Algumas implicações aqui para o ministério pastoral. O sofrimento e a dor faz parte. Mas a perseverança, o amor e o cuidado que permanecem também. Em alguma medida, isso deve ser absorvido por todos os líderes na casa de Deus. O seu objetivo não é só organizar as músicas da igreja. O seu objetivo não é só organizar a diaconia e fazer um serviço lá fora. O seu objetivo também é formar Cristo um pouco mais na vida de cada crente cristão aqui dentro. E, para isso, você vai sentir dores. Mas tem uma palavra de consolo aqui. Para os pais também, que participam desse processo de gestação de forma espiritual e física. Nós lemos uma promessa aqui na liturgia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem também é descrito no texto, quando diz daqueles que foram predestinados para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, porque aqueles que Ele chamou, Ele justificou e Ele já glorificou. Cristo vai ser formado na igreja, porque Deus executa essa obra através de Cristo. Nós somos meros cooperadores pastores, presbíteros, mestres, discipuladores, líderes e pais, nós participamos disso, nós sofremos por causa disso, mas nós perseveramos, porque é o sofrimento de Cristo, e a perseverança de Cristo, que garante o êxito dessa obra, a figura da gestação também é muito feliz aqui, porque tem dores, mas no fim, o filho vai ser gestado, nós devemos entender que isso faz parte do ministério, cristão também. Ele deve ser assim. A cruz no, nos traz salvação e nos dá uma mensagem. Mas ela também deve transformar o coração do mensageiro. A mensagem molda o mensageiro. A cruz também deve trazer implicações para quem ouve. Se da parte do pastor da parte dos líderes, o seu principal objetivo é formar Cristo nos crentes, mais do que fazer um nome para si, mais do que receber afagos da igreja, até quando ele tem que criticar, e talvez ser perseguido e rejeitado, mas se for para que Cristo seja formado, ele tem que fazer, esse é o princípio do seu ministério, os crentes também, eles devem receber com alegria, com respeito, e com gratidão, a palavra de Cristo por meio dos seus líderes. Esse deve ser o seu, o seu critério. Não é se o pastor é bonito, alto e forte. Eu sei que eu sou, irmãos, mas o critério não é esse. Essa risada me feriu. O critério principal é se o pastor dá Cristo para você, para a sua alma e para a sua família. E assim nós percebemos algo muito interessante. Uma relação correta entre os líderes e a igreja, ela também é mediada por Cristo. Na medida que o alvo principal do pastor é Cristo, e que o alvo principal da igreja é receber Cristo, a unidade em torno desse Evangelho. Que seja assim na igreja presbiteriana do Jardim, hoje e sempre, para a glória dele. Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Que você ore por esse ministério por esse pastor, que você ore pelo seu coração, pela sua família, pela sua casa. Eu peço que os irmãos da música se aproximem. Vamos orar, depois eles vão cantar uma canção. Pai bendito, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que tanto nos instrui. Muito obrigado por Cristo. Muito obrigado porque o Senhor... Fala conosco através do Teu Filho ainda hoje. Que essa igreja ela possa sentir a presença de Cristo no meio dela. Que os meus pecados não me impeçam isso, Senhor. Que o Senhor me ajude a ser fiel. Que o Senhor ajude a igreja a receber com alegria o Evangelho. Que possamos andar juntos em comunhão e unidade em torno desse Cristo tão maravilhoso. Que Cristo seja formado em nossos corações. Para a Tua glória e para a nossa alegria, Pai. No nome de Jesus. Amém.